0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Destravo Podcast e não podemos deixar de pedir a você para seguir o canal, acionar o seu sininho, e faz... dar o seu link e fazer seus comentários. E dessa vez estamos com uma pessoa aqui muito importante com um tema maravilhoso, que é ele meu amor.
1: Ele é o delegado Leonan, ele está aqui conosco dividindo a nossa bancada, seja bem-vindo Leonan, sinta-se à vontade e a gente queria conhecer um pouquinho quem é o Leonan.
0: Isso, delegado delegado, formador, Leonardo. delegado dos animais. A gente já começa assim para todo mundo saber
2: que tema será tratado. Quem é, o Leonardo? Tudo bem. Antes de mais nada, eu gostaria de verdade de agradecer o convite que foi feito. Me sinto muito honrado em ter sido lembrado. É, em participar desse podcast que uhum. vem crescendo, graças a Deus, e ganhando um público e uma audiência inteligente. E é com essa audiência que eu gosto de conversar, porque a gente sabe que tudo que aqui será falado será absorvido, interpretado, e com certeza e com fé em Deus... Vai mudar a vida de alguém, como a gente vinha falando anteriormente.
0: Boa, boa. <risos> Fizemos uma prévia aqui, Natinha, junto com o doutor Leonan, exatamente sobre essa temática, né? É um tema que está crescente e que a gente observa tem tido um destaque já do seu trabalho. E a gente queria ganhar o máximo de tempo, o máximo de conteúdo com a sua fala. Diante, a também te agradece pela sua disponibilidade de dedicar seu tempo e chegar até aqui. Mas essa pegada dos animais, doutor, antes disso eu queria saber um pouco mais da sua história como é que começou essa ideia sua de direcionar seu trabalho né hoje você que comanda uma delegacia aliás parece-me que duas né situações uma delas é do, dos crimes ambientais voltado para os animais como é que tudo começou
2: Olha, é, eu acredito que na verdade o amor aos animais ele já veio de berço foi algo inato na minha vida Eu já nasci com essa paixão e hoje esse amor eu exerço ele de maneira profissional acredito que isso foi uma benção e uma oportunidade grande que Deus me deu de fazer aquilo que eu já fazia com paixão fazer agora justiça é, através da minha profissão então eu me tornei titular da delegacia de crimes ambientais há cerca de dois anos atrás e de lá para cá graças a Deus a gente já conquistou um grande espaço no estado de Alagoas como um todo. Não só com o nosso trabalho repressivo punitivo, mas principalmente também com o trabalho preventivo, que é justamente é o que nós estamos fazendo aqui levar a educação para prevenir crimes, então hoje a gente procurou associar esses dois lados o trabalho preventivo Sim. e o trabalho repressivo fazendo palestras nas escolas e prendendo aquele criminoso que pratica maus tratos levando a educação a quem não sabe o que é verdadeiramente o significado de maus tratos e de outro lado punindo, fechando uma rinha de galo então levando esses dois trabalhos graças a Deus o cenário em Alagoas tem se transformado uhum. E eu fico feliz em poder participar dessa evolução e enxergar que efetivamente ela está acontecendo.
0: Muito bom. A sua fala inicial, você falou que é nato, veio de criança, né? Então a gente queria conhecer um pouquinho o que é o Leonan nesse, nesse <risos> estágio, né? É óbvio, você tem um histórico, né? Hoje já reconhecido nesse segmento, mas quando você, tipo, quando criança, antes de passar no concurso e tal... Isso já você já visualizava você já vislumbrava isso, ou seja, já que sempre criou animal, é uma pergunta que eu acho que muita gente gostaria de fazer, né? Ele sempre criou, ele realmente ou ele despertou isso já depois de estar na, ah, na no isso. ofício da função? Como é a tua infância até chegar nesse momento? Que aliás, tem um ponto muito positivo que ele vai relatar que é o, o a sua entrada na como delegado aos 23 anos, né, assim? Graças então, essa antes disso e nesse momento, como foi?
2: Olha, é, quem é o Leonan Pinheiro? Sou alagoano, Boa. filho de pais alagoanos... Meus pais são do interior do estado de Alagoas, são de Penedo. Boa. E minha infância toda foi no bairro do Tabuleiro. Depois cresci e fui para outros bairros. Eu até brincava. Minha família sempre foi de mudar muito. Eu morei basicamente em todos os bairros de Maceió. A gente <risos> saiu do Tabuleiro, depois fomos para o Santo Eduardo, depois para Jatiuca, Caramba. depois para o Riacho Doce. Então, assim, a gente rodou muito, mas rodamos muito porque meu pai... Ele veio de origem muito humilde Entendi. Meu pai, ele ele é, viveu numa família junto com mais seis irmãos Uma família muito pobre Mas ele sempre foi uma pessoa muito batalhadora E em razão de seu mérito, pelo seu próprio esforço Ele conseguiu ir galgando degrau por degrau uma ascensão uma, é, uma melhora da qualidade de vida Que também, obviamente, foi proporcionado para nós Então eu pude ver ao longo da minha infância O quanto meu pai se dedicou para dar aquilo que, graças a Deus, nós temos hoje, que é uma vida bacana, uma vida legal, uma vida média, mas que veio, de um resultado, veio como resultado de um sacrifício, um sacrifício pelo trabalho. Então, se tem algo que hoje meu pai me, 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 me ensinou, é justamente isso, você trabalhar, você se dedicar, você se empenhar para conquistar aquilo que você almeja, sem passar por cima de ninguém e Lógico. fazendo o bem e levando sempre que possível a palavra de Deus por onde você for. Que bonito. E dessa forma é. as coisas têm acontecido em minha vida de maneira Só um mágica. Um minuto, eu tenho
1: quantos irmãos? É você. Você eu tem irmãos? Tenho, tenho, ah.
2: tenho mais três irmãos. Certo. É, mais dois homens. Um o João hoje. Pedro, que é delegado de polícia no estado de Pernambuco. Muito eu sou certo. mais velho. João Pedro, que é delegado de polícia. Mas mais, imagino mais novo. Hein? É, o Ronald, que é o o, o Caçula dos Homens, que é advogado, professor da Unite, professor Sim. do SESMAC, hum. inteligentíssimo, sou fã do, ah, do tu é Ronald. Irmão, do Ronald? É. Ah, tá. Eu é um prodígio. O Ronald, o Ronald Pro... ele é pequenininho, é. novinho, mas é. Mas... Pense! É, é. O cara
0: é muito inteligente.
2: É, meu irmão, Entendi. com muito orgulho. E a Thalita, que é mais nova, está fazendo medicina agora, está ah, tá no quarto período. <risos> tá se Boa. bastante.
0: E a pergunta que a gente quis fazer, é, nessa fase aí dessas mudanças que tu fazia, né? Junto dos seus pais, e tudo. Tu então, sempre criou animal? Assim, sempre.
2: sempre. Criou... A, na, a minha infância, como eu disse, já é. foi ao lado é. de animais. A gente é, é, sempre teve cachorro em casa, meus pais têm também até hoje, inclusive os meus por eu não querer levá-los para um apartamento quando eu comecei a morar só, hoje só tem um que é um é, chihuahua pequenininho, brinco opa. que é um filhote pitbull, que é olha, brabo que é... essa aqui é, é louca para criar, a gente até tentou mas e eu fui da época que até pintinho, galinha a gente criava, e até hoje minha mãe faz a mesma coisa em casa a gente não tem uma casa, a gente tem um rancho, um sítio, é. porque de tudo se cria lá, meu opa. pai se pudesse dentro de casa aqui da zona urbana tava criando boi, <risos> Você vê como, como são é. as coisas. E assim, profissionalmente falando, depois de tudo isso que eu vi é, por parte da minha família, em termos de empenho, em termos de dedicação, e que o empenho e a dedicação deles é, trouxe frutos para nossa família, meu pai, que como dito anteriormente, ele veio de, de uma origem muito humilde, sim ele... é, é, é se tornou corretor de imóveis aqui em, em Maceió, se formou em Direito, começou a trabalhar, ganhou seu espaço empresário. Eu Boa. procurei absorver isso para minha vida. Eu digo, olha, meu pai conquistou pelos seus próprios méritos, caminhando com muito esforço. Eu quero também ser uma pessoa que venha prosperar na vida, caminhando de forma honesta, trabalhando e me dedicando. E assim, busquei, graças a Deus, fazer a faculdade de Direito. E aos 17 anos fui aprovado em terceiro lugar no vestibular da UFAO. Poxa. fiquei muito feliz, é. É, entusiasmado, 17 anos, foi entusiasmado poxa. e já começar a vida é. É, com o objetivo que eu tinha traçado, é. que era ser estudante de direito da Ufal e ainda passei numa colocação bacana, mas muito ali novo, já veio uma... já
1: e sempre muito determinado, Aplicar, né? sabendo o que queria a Deus. É.
2: e ali já veio uma primeira reflexão que eu tive e que foi um divisor de águas na minha vida. Assim que saiu o resultado do vestibular, eu vi meus amigos raspando a cabeça e comemorando. Eu ali, eu refleti, falei, meu Deus do céu, o curso de Direito, ele não me dá um emprego, ele me dá um pedaço de papel. É verdade. Eu tenho que me dedicar durante esses cinco anos para conquistar alguma coisa e aí sim eu comemorar. Sim. O, o que rapaz foi acabou... que eu fiz? Raspei a cabeça, porque Raspeou. era tradição, sim. mas fui diretamente, antes de começar as aulas na e me matricular no cursinho curso esse que era até preparatório para um concurso de nível médio, concurso para o Ministério Público Federal, concurso para o cargo de técnico para ganhar na época R$ 7 mil reais. Cargo bom, nível médio podia concorrer. Isso tu passou no vestibular, já, já teve, teve essa, essa visão, visão e concomitantemente. É. Já fui tá, lá, é. sentava na primeira cadeira do cursinho, é. me dedicar. Todos os <risos> meus amigos rapaz, bicho, vá descansar um pouco. Você vê é. do ritmo de estudo, é, é. férias, É, é aquela é máxima, diferente, né?
0: ninguém chega onde chega, é. onde está, por é. acaso. O cara vê assim,
2: a ah, fulano, tal, tá,
0: o cara é boy, é isso, aquilo, então acho que é. conseguiu, é. mas não sabe. Olha que origem, olha
2: que ideia. É. Aí você fazendo. Direito e fazendo cursinho Já fui para o cursinho, eram três meses de cursinho E ali eu ia, sentava na primeira cadeira Em casa eu, senta, eu estudava Tanto ou mais do que já estudava para o vestibular Porque eu sabia que a concorrência Era sim, pesada sim. E aí veio a prova é, Eram salvo engano sem vagas quando saiu o resultado, estava lá na telinha do computador, na época, minha mãe estava chegando próximo, eu ouvi o resultado e não podia ser outro. <risos> Levei um fumo desgraçado. Pense, <risos> perdi, mas perdi bonito. Foi mesmo. Minha mãe tinha ouvido o resultado, e digo, não mãe, deixa isso para lá, esqueça esse concurso. <risos> mas aquilo para mim foi um balde de água fria, eu digo, peraí, Entendi. concurso, o buraco é mais embaixo. Entendi. Eu vou me tenho que me dedicar, mas bem mais que o vestibular. É. E em razão disso foi que desde o primeiro dia de faculdade eu não descansei um dia sequer. Eu saía da faculdade e ia para casa para estudar. Eu às vezes faltava aula na UFAL os professores da UFAL me odiavam porque eu conseguia passar nas matérias sem frequentar a é. faculdade, Eu estudava em casa. Então sempre é, com o objetivo de no final do curso eu ser aprovado num concurso. Eu queria e tinha esse sonho de ganhar um, um salário legal Sim. E continuar trabalhando no estado onde eu nasci Eu não tinha ainda a pretensão de querer ser delegado Entendi. E aí fui Ela me é dedicando que fazer. Lá para o sexto período da faculdade é, vem os concursos, as seleções para estágio Para estagiar na Justiça Federal, Justiça Estadual, AGU E essas seleções são bem parecidas com concurso É como se fosse é, um mini concurso é, é isso mesmo. Tem prova objetiva, subjetiva e oral até e graças a Deus eu passei em primeiro em absolutamente todas as seleções para estágio. Primeiro lugar na gestão federal, primeiro lugar na gestão uhum. estadual, primeiro lugar na AGU. Estou no caminho. Tô no e caminho. aí continuei me, me dedicando. É, no final já do, 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 do curso de Direito... Já comecei a prestar os concursos para nível superior. Até aí, o
0: Leonardo não, não, não vislumbrava ser, o dele, ser delegado. Ser delegado,
2: não. Eu estava ali, no final do curso, eu tinha meus 21 anos de idade. É, 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 queria, sim, ser um concursado do estado de Alagoas... Estava me dedicando, pois eu não sabia qual cargo Deus iria me abençoar, porque concurso é isso. É você se preparar para a oportunidade. A gente fala, ah, passou no concurso é sorte. Realmente, a sorte de você estar preparado quando a oportunidade Sim. vem. Sim. É. E, graças a Deus, eu procurei me preparar para todas as oportunidades que pudessem vir. Então, eu não estudava só as matérias de delegado. Eu estudava as matérias para o concurso de juiz federal, porque poderia ser esse Sim. que viesse
0: a oportunidade para eu
2: trabalhar em Alagoas. Você
0: podia ser um juiz, você delegado. Delegado, podia ser um Seria nas o que
2: áreas Deus afim. determinasse. Que ele é o concurso que vai abrir é esse aqui. E foi é, o, o cargo de delegado de polícia, graças a Deus. E
1: você sempre entendeu bem esse para ser. Quando apareceu esse concurso, né? Pra você fazer para delegado. Você foi de boa, assim?
2: Olha, é, eu, como disse anteriormente, eu passei em outros concursos. Fui é. analista já do Ministério Público aqui do Estado de Lagos, tive a oportunidade de trabalhar no GCOC, na assessoria técnica, e ali eu vi já de perto um pouco mais. É, a parte criminal né? E despertou Logicamente uma paixão Mas quando eu vi que a oportunidade De eu ter um cargo Com um salário bacana em Alagoas Seria passar no concurso de delegado de polícia Opa. Eu juro a você que eu é. Gelei um pouco <risos> Sua é. mãe, Meu lá. Deus do céu Sua Pode mãe. acontecer, minha mãe também Ficou muito <risos> nervosa, muito ansiosa é. Poxa, porque é. podia acontecer de Eu ser aprovado e um mês, dois meses depois, aconteceu um é. desastre é. e não ia usufruir absolutamente nada. É. Como até, é importante a gente lembrar, um jovem alagoano, policial civil, faleceu agora trabalhando é, no estado da Bahia, Matheus Argolo, ele que tinha tomado posse agora em outubro, deixou um filhinho de seis meses, estava ah. ah. transportando presos e acabou num acidente gravíssimo vindo a óbito. Repare os riscos que tem a nossa é, profissão Quantos é colegas eu não já perdi eu... É. Com um acidente de carro é. Trocando tiro com um bandido é. Enfim, vivem alguns aterrorizados Sem sair de casa por é. ameaças é. 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 Então eu sabia que tinha uma vida difícil Esperando por mim Mas eu Sempre fui muito fiel A, a, a Deus Boa. E eu Sempre pedi Deus, era uma oportunidade e a oportunidade que ele me deu foi essa. Foi essa então, é. não titubeei, me inscrevi no concurso e é, fiz a prova. Fui fazer a prova, pra você ter ideia. Nessa fase, você estava no MP. Tava no MP. Isso. Fui fazer a prova de delegado de polícia com 54 quilos. Eu só pesava 54 <risos> quilos. Hoje eu peso 81. Verdade. Sou forte. Oh, Aquele que, que, que você disse, mais, o cara vê na mais tela. ou menos assim, Ana. O oh, mão. mão. <risos> só o Theo. Te, no endereço lá é. meu Você era
1: mais ou menos assim, viu?
2: Era, era só o couro e o osso Magno, que eu sou mais alto, né? É. É. E aí o vento batia e me levava eu, eu só parava de estudar Nessa época Quando eu tinha um resfriado, uma doença um Sabe? Era Sim. o meu intervalo Porque eu não me, não me admitia a ter tempo de descanso Eu é, fazia esse chegar. intervalo Aquilo. E aí Pronto, veio a prova Graças a Deus logrei isso, passei Passei bem no concurso de delegado, fiz o curso de formação e comecei na atividade. Comecei lotado na delegacia de homicídios da capital. Inclusive, tive a oportunidade, por já conhecer outros delegados, de participar, mesmo antes de tomar posse, já tendo sido nomeado e não empossado, de um caso de muita repercussão aqui no estado de Alagoas, hum. que foi o caso do Maikai, do, do Guilherme. Do Guilherme, do Marcelo. Do Marcelo. E ali... o coordenador da homicídios à época... Nós estávamos
0: viajando, estávamos no cruzeiro foi, quando, quando isso aconteceu. Foi, quando a gente recebeu a notícia. Ela, ela, eu tava, ela disse, vou ligar para minha mãe. Aí ligou para a mãe e disse, rapaz, deixa quieto, tá? porque no cruzeiro a gente estava descansando, quando ela ligou a notícia. Aí disse, ó, assassinaram o Guilherme e tá? tal, eu lembro disso, isso foi em 2014. Foi o seu primeiro caso que você viu. Foi em 2014? Caso. Acho que foi em 2014. 2000. É
2: 2000. É, 2013 para 2014, 2014. É, 2014, foi, foi, foi isso mesmo. E aí é, conhecia o coordenador da homicídios a época, doutor Cícero Lima, e foi um caso que chocou, né, toda foi, a sociedade, é, a priori teriam sido dois criminosos que teriam invadido o Maicai, pego o Guilherme ali de surpresa e é. o assassinado. Então, revoltou muito e mostrou uma vulnerabilidade muito grande da nossa segurança. Poxa, a gente não está seguro nem no nosso ambiente de trabalho, a gente tá está nem é. seguro no bairro da Ponta Verde, a gente tá está seguro em nenhum lugar. E foi preciso montar uma força-tarefa para apurar aquele caso e efetivamente dar resposta, prender esses dois criminosos. Sim. E nós fizemos uma reunião, eu lembro como se fosse hoje, a época com o irmão do Guilherme, o Dr. Alfredo Gaspar, que na época era secretário de Segurança Pública, com o coordenador da homicídia, o doutor Cícero Lima, e o delegado-geral, que hoje é o mesmo, que é o doutor Carlos Reis.
0: Certo.
2: E ali fizemos aquela reunião para tentar desvendar esse crime. Eu recém-aprovado no concurso, mente fresca, medicina legal, sabia muito bem. Eu Sim. percebi que no depoimento do Marcelo, que foi o, o condenado por esse crime bárbaro, é, haviam contradições. Uma delas era aqui. Ele tinha dito que os criminosos tinham é, 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 colocado o Guilherme de joelhos e tinha dado um tiro encostado na sua cabeça. O tiro encostado, para quem sabe de medicina legal, ele deixa características específicas que são a, que é a chamada mina de Hoffman. O orifício de entrada é infinitamente maior do que o orifício de saída. É como se fosse um vulcãozinho em erupção Entendi. só que para dentro. É Percebe
0: a primeira pancada, né?
2: E essas características específicas são como se fosse uma impressão digital do disparo. O tiro a curta distância, a média distância, a longa distância são totalmente diferentes. O orifício de entrada é bem menor do que o orifício de saída. Tanto é que às vezes os peritos, para saberem efetivamente quantos disparos foram feitos contra determinada vítima que está ali em óbito, tem que apalpar todo o corpo para ver se encontram ali um buraco na superfície, uhum. pelo o tamanho desse orifício de entrada. E aí... É, é, ele disse que tinha sido um tiro encostado Mas as características De acordo com o laudo que foi é, Juntado aos autos é, Não eram de um tiro encostado Então ali nós já tínhamos uma Entendi, contradição Uma contradição, uma contradição é. grave. grave Cada um nessa reunião Foi dizendo também Os é, seus entendimentos Acerca do fato E ali chegamos à conclusão de que não tinha Entendi. sido Dois indivíduos que tinham entrado ali tinha sido algo própria, de dentro, é, mesmo. É de dentro só, mesmo. Só uma pergunta, Leandro. É, na época... Só, só estavam os dois dentro do. do ou tinha mais testamento? Só estavam né? os dois. Só, só, estava só estavam ali. os dois. E aí, já falando em sede de interrogatório, ele confessou pra gente a prática do crime e inclusive mostrou onde estava a arma e disse que ligou o gerador para que o barulho do gerador abafasse a é, ou
0: Foi Real Confesso, né? Foi term... Exato. Terminou
2: mediante. Real Confesso, entre aspas, né? Ele primeiro narrou uma versão é, e depois não. que as provas é, é. foram mostradas a ele, ele não teve alternativa. Não teve alternativa. Entendeu? O
0: que chamou a atenção é que isso tudo aconteceu no momento que você estava entrando, né, e você Exato. Primeiro aí, caso.
2: primeiro caso, você então conhecido... eu ouvi ali do Marcelo que é, ele admitia ele disse, não, depois de tudo isso, depois de todas essas provas, infelizmente eu vou ter que voltar atrás e eu confesso que eu matei o né? Guilherme
1: ele hoje ainda está preso?
2: aí é que está, ele já vai ser solto, já vai ser posto em liberdade vejam só a nossa legislação penal como é branda e frouxa o indivíduo tirou uma vida Dez anos depois, já está aí para ser posto em liberdade, porque a nossa legislação assim prevê. É. Então, assim, é extremamente revoltante como não ficam os familiares. É difícil, é difícil. Que tiveram aí seu ente querido assassinado. É. Mas,
0: Leona, aí esse momento foi uma experiência marcante para você, imagina o seu carimbo de chegada, né? E você depois tomou posse,
2: aí já tomou posse em qual delegacia? Já fui para a Delegacia de Homicídios da de capital. Homicídios. Ah, tá, você falou. E ali na Delegacia de Homicídios bom. da capital, graças a Deus, é, Deus sempre guiando e orientando, é, a gente começou a elucidar diversos é, casos diversos dificílimos casos. de homicídios que aconteciam aqui na capital. E você começou a ganhar esse gás, assim, porque você vê, a gente vê o brilho nos seus olhos <risos> quando você fala no assunto. Isso é muito bom. É, isso
0: é, para qualquer profissão é, que a pessoa é, faça, esse brilho nos olhos, assim, essa coisa de que... É diferenciado, é diferenciado e eu acho que faz assim, com que o resultado seja outro. Naquela ocasião você começou a ganhar esse, esse gás, assim, de é, ter o êxito de investigar e tal. Então você deve ter uma coleção aí de, de, de caso, resultado
2: sim. de casos, né? Graças a Deus. É, e assim, eu fui sempre o meu combustível sempre foi, e por ter tido essa experiência de trabalhar inicialmente na delegacia de homicídios, eu sempre tive como combustível reconhecimento por parte da família sim, de que justiça estava ali sendo sim, feita. Sim, então, sim. esse reconhecimento me deu sempre a ânsia de querer ajudar e fazer mais. E assim, nós fomos, graças a Deus, elucidando, como de diversos crimes de homicídio aqui na capital lagoana. Chegamos ao ponto de... É, as pessoas ligarem para a delegacia de homicídios. Olha, eu tinha 23 anos na época, esse delegado novinho, bota ele para investigar eu, o caso da minha eu família. Eu ia perguntar
1: isso aí, Leonardo. Você é muito jovem, né? A, é, ainda. A, ainda hoje, imagina você com ah, 23 anos é, de idade, né? Eu, eu era
2: o estagiário. Aí com eu 23 anos, estar, delegado. Até para acreditar
0: que esse menino é
1: delegado, é, não. Bota aquele outro. É, <risos> como é que você isso? lidava com isso?
2: Olha, é... é como coordenar uma equipe sendo mais novo é. do que todos os integrantes dela? Isso. Como dar ordens <risos> a agentes de polícia sendo eles é. bem mais experientes do que eu? É, como assumir com autoridade uma função que é ímpar é. para uma sociedade como um todo? É. Eu acredito que eu fiz isso, antes de mais nada, sempre pedindo sabedoria a Deus e é, com muita humildade. Eu sempre procurei não ser o chefe, aquele que simplesmente manda para que os outros obedeçam. Por mais que existisse uma lei que determinasse uma hierarquia entre as categorias. Eu sempre procurei, ao invés de ser um chefe, ser um líder. E o líder, okay. ele inspira as pessoas através do trabalho. Muitas pessoas me perguntam até hoje, Delegado Del que você é o primeiro a dar pesada na porta e invadir o domicílio para tentar resgatar um animal, para tentar prender uma pessoa. Porque, dessa forma, além de estar fazendo o que eu faço com paixão, é. eu estou inspirando aqui outras pessoas que estão ali vendo o meu trabalho façam parte daquela situação também. Então, dessa forma, as pessoas que sempre caminharam ao meu lado também começaram a sentir esse gostinho, o prazer que é elucidar um crime e ter a, res a resposta da família com reconhecimento em troca. E assim a gente vem, graças é, a Deus.
0: Fazer uma pergunta que talvez seja até besta, mas eu vou fazer porque eu acho que tem gente que faria. Tudo novo desse jeito como ainda é... É, não, te, não tivesse medo não, o medo não te persegue não, assim, em algum momento aquela coisa de... Porque é, é assim, requer uma certa coragem, né? Não é, é. pra qualquer pessoa, <risos> né? É. Isso é fato. Olha. Então, assim, é o universo que você entra, como você fala, tanta gente com mais idade, tantos
2: casos, assim, é, de repercussão. O medo, como é que você enxerga o medo na sua vida? Olha. Como dito, antes de me tornar delegado, assim que me inscrevi para o concurso, eu tive medo, tive receio tive uma ansiedade em saber como seria a profissão, é, é. mas tive um Deus que me disse essa é a tua profissão, vai então lá faz o concurso, senti, vai lá faz o concurso e começa a exercer o seu papel. Mas não vou dizer que depois que eu assumi o cargo delegado esse medo se apagou completamente. Eu falo muito e brinco, eu sou uma pessoa meio inconsequente. Eu não vou para uma operação e fico medindo as possibilidades positivas e negativas. Eita, eu posso morrer nessa. Eita, nessa eu posso tomar um tiro. Eita, nessa eu pode acontecer alguma coisa negativa. Eu não meço as consequências, eu simplesmente vou lá e faço. Mas, em alguns momentos, ao longo da minha carreira, os, alguns medos vieram. Sim, entendi. Em resultado de ameaças, que a gente acaba é. sofrendo, é, prisões... De, de, de criminosos efetivamente perigosos. você é. tem ideia, só em Marechal Deodoro, onde eu fui lotado por um ano e meio, eu, eu fiz 181 dessa... prisões. Eu, não, botei algeme em 181 presos. Será que nenhum desses, pelo menos, não guardou um rancorzinho de mim? Não tem, Andrew, não Então, tem. assim... Você é doido? <risos> é. <risos> Imagina mas, aí. Mas eu procuro não, não medir as consequências. Teve, por exemplo, um episódio onde Marechal Deodoro... Assim que a gente é, tomou posse lá e foi lotado em Marechal Deodoro Eu procurei trabalhar com muita dedicação Eu queria realmente deixar o meu nome Sim. na história da e segurança deixou, de Marechal Deodoro deixou, e, deixou. e trabalhava ali de domingo a domingo Fazia blitz, que é papel da Polícia Militar Eu como delegado da Civil fazia, ronda, abordagem E assim a gente foi mostrando que a gente não estava para brincadeira Boa. E isso trouxe uma consequência logo no primeiro mês os colegas do DEIC entraram em contato comigo, o DEIC é a Divisão Especializada de Investigação isso. e Capturas, é, me ligaram dizendo que estavam monitorando um criminoso e interceptaram uma ligação deles, esses dois indivíduos faccionados do Comando Vermelho, e um dos interlocutores teria dito para o outro para matar o novo delegado de Marechal Deodoro e o seu chefe de operações. E fui, pra, me, me desloquei para o DEIC... Ouvir aquilo, é. aquele, aquela, aquele diálogo né, que teria sido interceptado, você sabendo que é, é, é algo que ah, você é. fez.
1: Peguei. O
2: cara tem que ser macho. Né? E aí não, 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 não tive outra <risos> dúvida. Quando eu ouvi aquilo ali dizendo que queria minha cabeça, eu peguei, ó, agradeci a Deus e disse, estou no caminho certo. Foi mesmo. Estou incomodando quem eu queria incomodar. Tem como transcrever e imprimir para eu na minha sala? Fiquei muito orgulhoso do trabalho, graças a Deus. Eu ficaria incomodado, com medo e receoso se as pessoas de bem estivessem indo à minha delegacia e nada estivesse sendo feito. Elas fossem desamparadas, os crimes não fossem elucidados, elas fossem mal atendidas. Mas você vê que ah, quem está insatisfeito é... é o bandido... Que orgulho. Que é, orgulho. Então, é, mas, tu, mas
0: tu dobrou tu, os né? teus cuidados. Sempre,
2: é que... olha. Eu, eu hoje, eu todo dia, antes de sair de casa, eu me visto no colete mais poderoso que tem, que é a oração. Boa. E eu ando sempre, vocês nem perceberam. Ele está aqui, inclusive, com a melhor segurança que tem. Ele é sorrateiro. Ele é está comigo em todo Espírito lugar. Santo. Segura... Exato. Santo. Exato.
1: Ele não está só e... com você não, viu? Ah, com todos nós <risos> Então assim Rapaz. É. É. Essa
2: é a minha fortaleza é, é. É Essa é, é minha, minha fortaleza E é o que me dá segurança para trabalhar é, é. Acho que se eu fosse medir as consequências E criar uma expectativa de segurança Num colete à prova de balas Numa arma é, Que eu tivesse Ou em qualquer outra situação Ou até num olhar atento ou num carro blindado Eu continuaria andando inseguro com certeza. Assim, então, não a segurança a na minha vida né? sempre foi Deus. É,
0: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Né? Assim, Isso, se exatamente. não for a mão de Deus, você, você já me respondeu uma pergunta que eu iria fazer. Né? Então, assim, já está resolvido. Ele perguntasse: assim, o é um homem de fé, é uma assim, como é que é. você vê a sua questão espiritual? Mas já está respondido. Olá. Você cresceu em alguma igreja? É só curiosidade, assim, seus não, pais, não, assim. Não. Não. Sempre
2: fui, fui católico, sempre certo. fui frequentar a igreja. Mas cultivando a fé em Deus. Sempre, 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 sempre. A fé ela está em nós. Né? É. E sim. o que eu sempre puder fazer para propagar esse tipo de mensagem, que de verdade é muito inspiradora, sim, eu vou sim. sempre levar essa palavra adiante. Ô, é.
1: Leonan, desde quando a gente chegou aqui, que, que o assunto é só trabalho, trabalho, né assim, desde quando a gente sentou aqui, é isso. É. E o Leonan como pessoa, né? Leonan é casado, tem filhos, o que é que o Leonan faz... Além Sim. desse trabalho assim, Esporte, então... Esporte, hobby. É.
0: <risos> Vamos lá. Quem é esse, Leonardo?
1: Aí? E até Quem me é? pega de surpresa, porque realmente, quando as pessoas é... me perguntam
2: qualquer coisa, é sobre trabalho. É, geralmente... Porque
1: imagina, né? Uma, a sua esposa, né? Como é que ela lida com isso, com essa situação? Porque eu com meu marido aqui, se ele Afra, fosse, Maria. Deus me livre.
2: É. A ansiedade, o medo, o é. receio, é. né? É. Ou ciúme porque está na televisão. É. É. E um é. é. cara bonito ainda mais, pronto, aí tá. Eu tenho uma namorada, né? Estou no início de um relacionamento de cinco meses. Sim. Mas que eu de verdade sou muito grato a Deus Sim. por ter lá ao meu lado hoje. Deus atendeu completamente o meu pedido. Até me emociona um pouco a falar, porque hoje eu sou plenamente realizado com a mulher que eu tenho do meu lado.
1: Coisa boa. E assim, veio
2: exatamente no momento ideal da minha vida. É, que foi o um momento onde, graças a Deus, eu já tenho uma carreira construída, já, graças a Deus, me estabilizei profissionalmente e estava com todos os planos da minha vida, preenchidos Menos o plano amoroso. Eu costumo falar que a vida, na verdade não sou eu que falo, né? Eu já ouvi muito isso e absorvi. A vida, ela é dividida em planos. Nós temos o plano familiar, o plano espiritual, o plano empregatício, profissional. Nós temos o plano das amizades e nós temos o plano do amor. Sim. Eu estava com todos os planos preenchidos Eu estava com o um plano espiritual preenchido De Deus em mim Eu estava com o um plano profissional Muito bem realizado, graças a Deus Reconhecido na minha profissão Com, com muitos amigos é, 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 O plano mais O plano do, do amor estava carente é, Muitas pessoas me Rapaz, está solteiro, está solteiro Estou à procura de um grande amor <risos> E no momento certo, graças a Deus Eu tive Aparência. a benção de de ter essa pessoa ah,
1: parabéns
2: cara parabéns é. não tava não tava previsto essa essa mas foi
0: eu muito fiquei bom
1: curiosa saber. como mulher né uh -huh, de saber é. isso porque
0: é, é. E, que é. é... e quem tá, gosta de trabalhar muito geralmente hum. esse plano ele às vezes fica meio é mas tem uma hora na vida que você né isso. e como eu gostei de tudo que você falou se a gente parasse o, o podcast agora eu já estaria feliz <risos> não vamos fazer isso mas é. eu já estaria porque você realmente chegou aqui deu uma mensagem que com certeza tocará os corações. Que a gente vê que vem da alma, não é uma Sim. coisa fabricada, não é um fake news, nem é nada de. É uma coisa que é de, de verdade. Isso é muito bom. Mas essa área que ela falou, a gente sempre fica curioso, né? Como a gente é. quer conhecer aqui o Leonardo, então vamos conhecer. Agora vamos é. sair perguntando, né? Até os planos para o futuro. Agora, é... aí você estava na delegacia de homicídio, passou um tempo e já migrou faltou para só, a Ela só a só um detalhe, detalhe aí,
2: né? Ela Sim. perguntou o que ele faz também fora do do trabalho. Ah tá,
0: é tipo é. hobby, tipo assim... Se você... concurso, é. esporte, esporte, joga bola,
1: é. beat tennis. Fora do
2: trabalho, é, beat tennis não fui não, não entrei nessa moda, né? É. Eu, é, fora do trabalho, eu dou aula, eu sou professor também, fiz mestrado em direito no UFAL, concluí graças a Deus o mestrado, é, dou aula em cursinhos, montei o meu próprio cursinho também para dar aula de direito penal processo penal e faz um aí. é curso foco policial <risos> é. É. como é o nome foco foco policial foco
0: policial eu acho que o Luli me falou sobre isso a Luísa pode meu. ter é. É, falou certeza eu tinha um dia dele estava precisando negócio de um do curso ele falou é, e hoje isso.
2: a gente tá nesse nesse novo ramo né que é a, a venda de cursos pela internet, pela internet. E graças é. a Deus a gente conseguiu atingir já um com grande certeza. público com, com isso. esse
0: conhecimento que você tem aí você é bacana onde.
2: que a gente hoje grava Deixa Sim. a aula lá gravada é. e os alunos vão adquirindo, vão adquirindo o curso. Adquirindo. E assim, como hobby, eu acho que meu hobby eu gosto de, de, de academia. Eu vou para a academia, que eu costumo brincar. Quando o dia está terminando, nove horas da noite, eu vou lá para a academia. E é onde a mente descansa e o corpo cansa. Né? É... é onde ali eu consigo me desligar um pouquinho do aparelho celular. Onde eu consigo me desligar um pouquinho da, da minha profissão. E tá ali descarregando... A, a, a força né entendi, entendi. Pra, pra, por um lazer por um hobby por né? um hobby
0: você falou no item que a gente vai só dar uma pincelada rápida que é a rede social que é a tecnologia tudo e falando isso num sentido no contexto da do histórico da profissão que hoje né o delegado sempre fez trabalho de investigação sempre atuou nisso aí com os recursos que tinham a época. E hoje temos a tecnologia. Ao seu ver, isso veio para realmente, assim, que nível, que nível de importância tem a tecnologia, as redes sociais
2: no seu trabalho? Olha, excelente pergunta. E, realmente, eu costumo falar que a modernidade, ela veio para nos trazer facilidades. E, da mesma forma que veio para trazer facilidades para o cidadão comum, para o cidadão de bem, ela trouxe facilidade também para os bandidos hoje é. nós temos aí uma série de golpes que são aplicados utilizando essa ferramenta aqui é. e foi a partir dessa reflexão que eu pensei, poxa o cidadão comum tá aqui, é. o bandido tá aqui, por que não a polícia está aqui também Boa. vou começar a usar essa ferramenta ao meu lado e hoje, graças a Deus, nós estamos utilizando muito bem essa ferramenta. A gente tem, tem elucidado crimes utilizando a rede social. A gente tem recebido um número infinitamente maior de denúncias pelas redes sociais. A gente tem recebido imagens, vídeos, provas que dão a materialidade deletiva para que nós... É, é, robustecemos o alto do inquérito policial através das redes sociais e nós temos também feito um trabalho preventivo, educando, esclarecendo as pessoas quais os golpes estão na moda, é, o que fazer em determinadas situações para se blindar de ser vítima de criminosos, tudo isso através das redes sociais. E hoje, graças a Deus, isso recebeu, foi recebido de maneira bem positiva pela sociedade, que, além de confiar muito no nosso trabalho, confia que as informações que são ali repassadas serão, sob o manto do sigilo, usadas da forma correta. Boa.
0: Esse trabalho hoje ele é institucional, já a própria corporação, a própria instituição, utiliza de forma bem é, ou é cada profissional cada delegado tudo ele tem existe um modus operandi para
2: não atuar? hoje a, a instituição ela tem o perfil de Instagram dela o perfil de Facebook sim, sim. e cada um, delegado tem entendi, o seu também seu como, como também. cidadão entendi, entendi só que eu procurei usar abdicar na verdade um pouco da, da possibilidade de ter uma rede social pessoal certo. Onde eu pudesse postar Uma foto com a família Uma foto na praia Isso. Uma foto viajando Eu procurei abdicar disso para ter uma rede social profissional Entendi. Onde eu posto até coisas que às vezes eu nem queria postar Mas que vão me ajudar a elucidar um crime Como hoje, postei um vídeo Extremamente Chocante e revoltante De um rapaz esfaqueando um cachorro Caramba Poxa, aquilo ali me deu ânsia de vômito na hora que assisti e uma revolta de querer prender o cara imediatamente. A minha é, postura foi de postar aquele vídeo na rede social para adquirir informações, para tentar elucidar aquele crime e saber, após identificar onde está o criminoso. Porque a rede social, ela proporciona isso. isso. Eu brinco, às vezes a gente recebe um vídeo de um roubo. Eu pego esse vídeo, coloco ali nos meus stories, na rede social e... E bota uma caixinha de perguntas Tem informações Boa. E em questão de minutos A informação vem Rapaz esse que praticou o crime é fulano de tal Mora na rua tal Gosta de usar bermuda com tal E se você não encontrar ele à tarde nesse local Ele tá no, 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 no outro local ali o verdadeiro dossiê, porque todo, tem, todo mundo quer, ver, tem gente, todo mundo não. Tem sempre tem alguém que quer ver a caveira do é, outro, é, né? É, é, então, o cara, diz, rapaz, foi fulano, também, meu né? vizinho, Ué, agora ele tá frito. É, é. Eu, eu nunca mais vai ligar tão alto na minha casa, que agora vai preso. É, é, é. Então assim, é isso com mesmo. isso a gente tem encurtado em 50% o trabalho da polícia, porque antes a gente tinha um trabalho de elucidar o crime, identificar o criminoso, que é difícil, difícil, difícil. Hoje, com a rede social, eu consigo já identificar o criminoso imediatamente. Então, o meu trabalho passou a ser agora só de ir capturar. E capturar. Já entendi. sabemos quem é, reunimos é terrível, a equipe né, e vamos lá aprender.
0: É, é o que eu sempre digo, a rede social, a internet... E só ela... fazendo um adendo?
2: Desculpe não, por favor, por favor. E é aí que veio é, os recordes e as respostas rápidas. É, já teve diversos crimes que, com 20 minutos que eu postei, eu já estava com o cara preso. Caramba. Rápido, muito rápido, muito rápido. Já teve diversas situações, crimes com três horas elucidados, quatro horas elucidados, crimes que, que, que aconteceram há muito pouco tempo e graças a Deus a gente conseguiu dar resposta também é, é, rápida que é o que a sociedade precisa para se sentir segura. Então, com essas respostas rápidas que foram dadas, veio a confiança no trabalho, das sim, pessoas saberem que, sim, se sim. forem ali cobrarem de mim uma postura, essa postura será dada em resposta rede. de trabalho. Isso
0: é muito importante. Só fazendo um adendo, você falou, a rede social ela tem de tudo. né? É, um, é uma terra que muita gente pode transitar. E aí transita o homem de bem, que é como nós, aqui muita gente, e também o um bandido. É, e você pode fazer proveito por bem ou por mal. No caso, você decidiu utilizar a ferramenta para elucidar para o bem.
1: A título de redes sociais, você investiga também casos de... Se alguém hackear o nosso Instagram, você também faz esse tipo de trabalho, não é?
2: Olha, não, é o seguinte, diga, eu sou... Como hoje, é que a gente
1: se comporta, né? Se a gente for se passar por alguma situação tipo essa?
2: Olha, hoje eu sou titular de duas delegacias. Sim. A delegacia de crimes ambientais que é aquela delegacia que cuida dos crimes contra a fauna e contra a flora, e a delegacia de roubos da capital. O roubo é aquele praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Mas, hoje, através, inclusive, das redes sociais, as pessoas têm ido muito à minha delegacia para elucidar outro tipos, outros tipos de crime. Nós hoje apuramos furtos, nós hoje apuramos estelionatos, hoje nós apuramos crimes cibernéticos. Eu fico muito feliz em saber que a sociedade é, confia no meu trabalho ao ponto de me dar é, missões que nem são da minha alçada. E com essas respostas que nós, graças a Deus, estamos, estamos dando, elucidando esses crimes, é, nós ganhamos também esse, esse respeito né, de poder agir nessas outras esferas. Então, assim crimes cibernéticos, a gente tem atuado também principalmente o que você acabou de perguntar e o que é muito comum hoje, é, que eu, é eu hackear eu o Instagram. Uhum. Né? A gente tem hoje uma organização criminosa do estado de São Paulo e que ela está agindo muito aqui no estado de Alagoas justamente com a intenção de hackear perfis de Instagram. As pessoas ainda acham que o criminoso que pratica esse tipo de crime... ou aqueles crimes de ligação... são os caras que estão no presídio... que não sabem nem falar português direito... se enganam... hoje essas organizações criminosas... elas estão situadas em salas... de prédios empresariais... em São Paulo... tem diversos funcionários... Caramba. cada um desses funcionários... com metas a bater... o funcionário que aplica X golpes... no final do mês... Tem, vai ganhar uma viagem para Cancún, porque bateu a meta. É assim. Então, hoje o crime organizado está extremamente organizado. Então, essas pessoas passam o dia aplicando golpes, se especializando e criando outros golpes para trazer como vítimas nós, é, pessoas de bem, que não necessariamente temos que estar antenadas nessa malícia digital e acabamos sendo vítimas. Então, por isso que todo cuidado no mundo é pouco. Essa questão do hackeio do Instagram, ela tem sido bastante comum, porque as pessoas acabam é, acreditando demais no que a rede social nos mostra. A gente ainda é pouco cético, ou seja, tem pouca dúvida do que é posto para nós ali na rede social. A gente, por exemplo, vê alguém em Dubai a gente acredita que a pessoa é rica está com dinheiro sobrando. A gente ainda não tem o filtro de se questionar. Poxa, essa foto, será que é montagem? Será que é essa pessoa mesmo? Será que você precisa tem dinheiro mesmo? A gente não tem esse filtro. A gente não tem o filtro de saber de, de se questionar, por exemplo, de uma pessoa que está vendendo algum a, é, eletroeletrônico nos seus stories lá, hum. se é ela mesmo que está vendendo. A gente já toma como verdade absoluta. E nesse tipo de situação é que os golpistas têm tirado proveito. Eles fazem muito isso de hackear o Instagram de uma pessoa, anunciar produtos e as pessoas interessadas, acreditando se tratar da que estão conversando com aquela pessoa do perfil que foi hackeado, acabam transferindo o valor para contas. Contas feitas com dados de terceiros, dados voláteis, para não, obviamente, chegar nos verdadeiros autores. Incrível, né,
0: rapaz? É. A capacidade do bandido de, de, de agir dessa forma. O, o, o que eu queria assim, seguir, me parece que o seu forte, né, desse, tem dois pilares. Você está aqui na, na delegacia de roubos, que tem essa diversidade, essas demandas que surgem. Mas hoje o forte que a gente tem conhecido muito, o delegado Léo, não é o delegado dos animais. Eu queria fortalecer um pouco isso, porque tem uma demanda, e para ser sincero, algumas pessoas, até assim, comentários sobre os animais. O delegado vai entrevistar quando? Tá uma delas é a Etienne, que eu mando um abraço para ela aqui agora. É,
2: Um grande beijo, Etienne. Mais uma vez aqui, lembrando seu nome. E é, como eu disse sempre, é incentivo, é né? Incentivo. A gente Etienne, trabalhar. Você
0: sabe da história, né? A casa dela é bem. Então, falando nesse aspecto. E aí, a sua trajetória, sim, né? Do, quando você pôs o pé para ser delegado, que você teve a primeira experiência e tal, aí teve uma hora. Opa, oh, é. que bom! Nada melhor, não Chegou um, melhor,
1: convidado, um especial. convidado especial. É,
0: oh, é, Parece que foi ensaiado, não foi? É! Começamos a falar na hora. Olha é para aqui. que
1: coisa linda. É. é! Isso! É! é.
0: Muito, muito legal. Realmente, é, como é o nome? É o Theo. Vê é
1: te tá temendo, é, tá é? Tá nervoso, tá é? É, nervoso é que, que, que é. Ma... Oh, Então, você
0: é, imaginou é o que eu falo? Caramba, oh, como é que existe um teo. ser humano, Deo. se é que é humano, né? Que tem coragem de maltratar um animal, seja...
1: Você pagar
0: nele um pouquinho. é É, é para criar um, né? Tá vendo aí. Esse episódio Sim. será inesquecível. Sim. É, é. é. <susar> É, yeah. qual, qual, é a, qual é a raça dele? A chihuahua. É o que tá eu disse, bem, eu brinco. É o pitbullzinho. Tá com frio,
2: é. é não, é que ele fica nervosinho é, assim. Bem. É Normal. É, é, normal, tá, é, tá é normal, normal. Ó, normal. Ó,
1: normal. Ó, ó, pra é vizinho.
2: É... Destrava o podcast num momento ímpar,
1: diferenciado com o doutor Leonão,
0: o delegado é. dos animais que está aqui com o dele, Isso né? Também. Hoje ele trouxe para... É, é, ele está falando exatamente desse cuidado e dessa delinquência, dessa coragem, se é que é coragem, entre aspas, de pessoas maltratar os animais. Então, na sua trajetória, você conseguiu é, se fortalecer cada vez mais, in, in, identificar esses casos... E ficar até conhecido, né? Hoje é uma marca registrada praticamente. E, eu, eu, e é bom que você tenha um orgulho disso, não é coisa nada velada, né? Aberta. É, alguém, aí vamos direto ao ponto. Alguém que tem lá um animal, é, o que constate que veja um animal sendo maltratado. O caminho, acho que pode ter mais de um, qual o caminho que ele usa para chegar no doutor Leonan e fazer essa denúncia,
2: fazer esse comunicado? Comumente acontece de que forma? Olha, a gente tem diversas formas de fazer denúncias sobre aquele que pratica maus-tratos. A gente tem se utilizado das ferramentas onde anonimamente se pode fazer denúncias, ou através do, por exemplo, o Disque Denúncia, que é o número 181. O 181. Um número que funciona sete dias por semana e 24 horas por dia e é gratuito. E você, utilizando essa ferramenta, contribui muito com o trabalho da polícia. Mas nós temos uma outra ferramenta também que tem nos ajudado muito, que é a própria rede social. Rede social. Hoje nós temos diversos vídeos e fotos que nos são encaminhados relatando maus tratos é, é, através das redes sociais. E isso tem encurtado muito hum. o nosso trabalho, consequentemente, de punir aquele que está ali naquele vídeo, naquela foto, praticando maus status contra um ser indefeso, que é, é. Um, animal. um animal. Então, assim, eu costumo falar sempre que não é um trabalho, é uma missão. E Entendi. quando a gente tem uma missão é que se é, 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 traduz num propósito, a gente não tem dias de descanso, a gente não tem preguiça, a gente não tira férias, a gente simplesmente faz, porque tem seres vivos, indefesos, Indefenso. que estão ali dependendo da nossa atuação, do nosso trabalho. E assim a gente tem feito e, graças a Deus, tem tido reconhecimento da população muito, em razão muito disso. Muito
0: mesmo. Eu acho um trabalho brilhante... Que alguém, e a prova de Deus ter sido você, é, e acredito isso. que mais alguém né, no, no Estado que tem investido essa camisa, que tem encarado. Né, e sabe? isso
1: envolve até as pessoas que querem criar vários animais, né, Léonara? Então, acho, eu estava vendo aqui no teu Instagram, né, uma situação aí que você flagrou. Uma residência com, sei lá, mais de 20 cachorros, gatos, enfim.
2: Isso, é verdade, é? que a gente vinha comentando. É. é a chamada Síndrome da Arca de Noé. Algumas pessoas que até no início têm a boa vontade de querer ajudar e acolher animais, chegam em um determinado ponto que passam... A fazer isso com exagero e consequente prejuízo à saúde e à integridade física deles. Nesse caso não foi diferente. Nós tínhamos ali uma acumuladora, uma pessoa que tinha em sua residência mais de 60 cães e Caramba. quase 30 gatos. Diga todos aí. esses animais infelizmente vão vivendo em condições terríveis, Precários, num ambiente né? insalubre, todos hum. magérrimos, alguns deles sem acesso até à luz do dia sequer, pois viviam enclausurados <risos> E num ambiente muito sujo, muito desgastado. Então, obviamente, eles não estavam ali sendo cuidados. Eles estavam sendo ali maltratados. Mas a tutora, a proprietária do imóvel, não enxergava. E é. até hoje não enxerga. É mesmo. Mas é difícil, nesse ponto, a gente fazer o trabalho que a gente tem que fazer. Que é cuidar dos animais e explicar a esse tipo de tutor que nós estamos querendo também, assim como ele no início, fazer o bem.
0: É, a intenção inicial foi boa, só que ela foi desvirtuada. Né? Ela, a ela pessoa até que pensou em fazer o bem, mas terminou que desvirtuando. Nesse caso, o que aconteceu? Pegou os animais levou, foi e foi recolhidos e ela chegou, é
2: uma curiosidade, chegou a ser punida, além de ter levado claro, os animais. Claro, claro né? a gente está falando de crime, maus-tratos é crime. É um crime que hoje é punido com pena de reclusão de até cinco anos e quando tem o resultado morte essa pena é acrescentada ainda de um terço. Essa, essa alteração legislativa ela aconteceu no ano de 2020 e foi resultado de um projeto de lei protocolado pelo deputado federal Fred Costa, de Minas Gerais, que é muito meu amigo. E com isso nós conseguimos aumentar a pena do crime de maus-tratos, que antes era só de até um ano para cinco anos, e com esse acréscimo quando há o resultado morte. O que ainda é pouco. Ainda é pouco, né? Porque nós estamos falando de vidas. Se nós formos colocar na balança, e eu, eu faço sempre esse paralelo... Hoje o Código Penal dá mais valor a um celular, a um objeto, do que... A um é animal. Incrível, Isso está descrito nas penas que são combinadas a cada um dos respectivos crimes. Aquele que pratica um furto, que é o crime sem violência ou grave ameaça mais brando dentre os crimes contra o patrimônio, quando se trata de um furto qualificado, tem a ele aplicado uma pena de até oito anos. Já aquele que pratica um maus-tratos e vem até inclusive levar a óbito o animal, tem no máximo ali uma pena combinada de 5 anos com um acréscimo de um terço que não vai chegar nos 8. Então veja, nosso código penal ainda é... está ultrapassadíssimo. Mesmo
0: tendo esse avanço em 2020... Tem ainda esse... precisamos
2: de uma reformulação. E digo mais, é, até pela, pela resposta que a sociedade tem dado para alguns crime, crimes de mau status. Tem crimes que é, revoltam tanto as pessoas, ah, Já visto o fato que nós estamos falando de seres indefesos, é. que a pena de prisão ainda é pouco. Vimos hoje é. um caso do indivíduo que esfaqueou é. um cachorro é. É por certo. pura maldade. É. Cinco anos... É. é pouco Então assim Foi flagrado, foi estamos... pego? Ainda não Ainda não Ainda não, eu postei hoje é, Então assim, nós estamos batalhando Para buscar é. o endurecimento dessas penas Mas graças a Deus Hoje nós temos já um grupo muito forte é. Formado é. por delegados de polícia Deputados estaduais, deputados federais Vereadores de todo o Brasil De todos os estados Que são as pessoas engajadas na causa animal nós, inclusive, vamos ter, no mês de março, um seminário em São Paulo para reunir todo esse grupo em prol dessa causa que, ao mesmo tempo que tem desempenhado um papel ímpar, também, em contrapartida, tem crescido bastante. Boa, e é graças boa. a esse crescimento que nós temos força para lutar por mais direitos para eles. O delegado, é só uma pergunta. O, o cara que comete esse crime ele vai cumprir esses cinco anos na prática? Olha, é o seguinte... Nossa legislação penal, processual penal e a lei de execuções penais... ela prevê que somente um sexto da pena é cumprido em regime fechado. Então, se esse indivíduo é, for condenado ao máximo, que é cinco anos de, de, de reclusão... só um sexto desse um ano é que será é, é, cumprido em regime fechado... Depois ele irá progredir para o regime semi-aberto e em seguida para o regime aberto. Ou seja, a pena Entendi. totalmente branda. branda. E veja que é. a gente está falando do máximo da pena. Falando e nem máximo, sempre é. é aplicado esse máximo. Mas, é é esse Não, é afiançável. Ah, ainda tem isso também, né? É. 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 Mas, Mas eu vou lhe dizer faz... um detalhe que é até curioso. Como eu disse, eu sou titular de duas delegacias de roubos e da ambientais. Sim. Às vezes tem casos de roubos que eu prendo o indivíduo, no mesmo dia, ele com os pertences que foram subtraídos da vítima, a vítima me traz um vídeo, faz o reconhecimento dele, foi ele que me roubou. Eu prendo o cara em flagrante, na audiência de custódia, esse criminoso é solto, é posto em liberdade. É, isso... Mas, em contrapartida, nos fatos da delegacia de crimes ambientais, aqueles que a gente vem prendendo em flagrante, o nosso judiciário tem mantido Preso. Entendi. Então, pelo menos isso nos conforta um pouco. É. Não que aqueles que praticaram roubo devessem permanecer soltos. O que a gente queria era Entendi. que todos permanecessem. É. Eu acho que esse sentimento preso. de
0: justiça fortalece muito. Você é perguntando isso. Aqui? É, a minha pergunta. Quando fala de animais, é animais, né? Então, assim, a gente tá, se fala muito no cachorro porque é um animal muito mais assim, criado. Doméstico, é doméstico. Né? É. é o
2: cachorro, o gato. Mas se for um coelho também. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. tudo. Agora sim, temos penas diferenciadas. Hum. A pena é de cinco anos de reclusão é só para cães e gatos. Ah, tá. Para os outros animais, a pena é de a, até dois anos. Por exemplo, uma violência aos equinos, cavalo, égua. É, enfim, que a gente vê muito hoje na nossa cidade é, sendo violentados nesses transportes ultrapassados que são essas carroças e charretes nesse caso a pena é só de até dois anos, ah, não tá, é feito um inquérito entendi. policial, é tão somente um termo circunstanciado de ocorrência ah, tá, mas entendi. a gente tem procurado mudar essa realidade é, com um trabalho paralelo, de buscar uma reformulação através de lei para que essa, esse tipo de transporte, esse tipo de absurdo, esse tipo de, 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 de transporte ultrapassado, deixe de ser visto na nossa Entendi. sociedade. Eu, eu acredito Desistir, que né? Poucos, pouco se é usado para transporte. Né? É mais para, assim, transporte só do, do, do sim, dono e é. tal. É mais para é, carregar Carga, entulho. Né? É. E você vê que eles colocam cargas... Isso. Mesmo. E, aí, e você... utilizam o animal somente como força de trabalho é. Eles não se preocupam com a alimentação do animal Se ah. o animal está no sol, se o animal está com sede Se o animal ali no meio do percurso cai Eles dão Coca-Cola, ribite O que for necessário para que o animal faça o que tem que fazer
1: E você faz o que quando você vê uma situação dessa?
2: A gente pune, a gente prende Para buscar aqui
1: E você leva o cavalo, leva o animal Isso, pra... a gente
2: chama o setor de zoonoses de Zoonoses né? para que ele resgate o animal e a gente procura, como em todos os resgates que a gente faz, dar ao animal enfim, uma vida digna que Sim. pode ser por meio de uma adoção por exemplo, que é algo que a gente busca muito, é o um incentivo a adoção, para que a gente venha cuidar também principalmente desse problema que a gente tem hoje, que é a alta proliferação de cães e gatos aqui em, em Alagoas e que não tem tutores e que trazem, como vocês sabem, até problemas para a, a saúde pública, leishmaniose
0: enfim. O setor público investe pouco, existe um hospital além da de, além de zoonose, tem algum investimento, assim, que, re, que atenda essa, essa demanda hoje de animais que estão
2: sofrendo e tal? hoje o poder público é completamente omisso, omisso. com relação a essa, essa necessidade que os animais é, têm como demanda. A gente precisaria de uma participação mais incisiva, de um investimento maior. Nossa, nós teríamos o mundo ideal se nós pudéssemos contar aqui no estado de Alagoas com um hospital veterinário público de qualidade, onde, por exemplo, numa situação em que um animal, um cachorro foi atropelado e que não tem tutor, ele fosse socorrido. Entendi. A gente não tem aqui e não disponibiliza em Maceió de um abrigo público de qualidade. Nós disponibilizamos de ONGs e pessoas privadas que tiram do seu próprio bolso para dar aos animais.
0: A nível de Brasil, existe alguma referência a ser modelada quanto a isso? Esses cuidados feitos pelo setor público?
2: Sim, com certeza. Nós temos em diversos municípios, Brasil afora, hum. já aplicada essa realidade. Nós temos em alguns municípios, é, inclusive o município de Natal, capital, Rio tá, Grande do Norte. Tá, né? Nós temos o SAMU VET, que é ah, o Samu mesmo? Veterinário, ah, que está ali disposto a numa emergência socorrer um animal. Então você veja em alguns municípios como a gente já não está anos luz à frente. Aqui em Alagoas a gente nem sonha. É. Com isso. Quer dizer, a gente sonha. Sonha né? muito. É. Mas a gente está longe tá de concretizar longe ainda, esse né? sonho. Alguém
0: que se interesse, que faça acontecer, Exato. que leve o projeto para cima. E Câmara, que é preciso.
2: Ah, Maceió é a capital. É, mais bonita do Brasil, aqui a gente recebe muitos turistas, mas eu não sei se você sabe, mas um dos termômetros para saber se uma cidade, um estado, um país é desenvolvido ou não, é saber a forma como a sociedade trata os animais de rua. Se a cidade tem muitos animais abandonados em todos os cantos da cidade, nós temos e enxergamos Lógico. que ali é uma cidade é. descuidada. É, tem isso então, uma cidade que tem zelo e que quer bem receber um turista, ela tem que cuidar não só das paisagens, Sim. mas também dos seres vivos. É. Então, seria muito importante para Maceió, essa cidade que recebe muitos turistas, não ter animais abandonados, animais em condições terríveis, como infelizmente nós vemos Ainda, em toda né? esquina Ainda. da cidade.
0: Acho que na sua jornada, né, que é uma jornada bem marcante nesse contexto... É, tem aparecido vários casos, né? Tem, tem algum dia que não apareça no seu celular uma mensagem, algum pedido? Tem, não, tem. né? Todos os Todos dias. Todos os sábado, dias. Sábado, né?
2: domingo, sábado. Sábado, domingo,
0: uma foto, alguém que vai
2: lá. E então... são muitos. Na realidade, isso é até algo que pra mim é um pouco triste, pois são tantos casos que no final das contas eu acabo tendo a necessidade de escolher um pra poder é, ajudar. É, é porque a demanda é absurda é, e a gente infelizmente tempo, não tem condições é, de ajudar. Hoje é. eu tiro do meu bolso para ajudar e assim isso já se tornou rotina na minha vida e o meu bolso não é tão fundo, é. né? Então assim, eu não é, essa queria toda. poder
0: ajudar mais, mas é, não a delegacia condições. ela tem a característica de crimes ambientais, aí obviamente que envolve os animais, mas ambientais no geral, outras demandas também acontece e tal. Quando você fala ambiental, essa questão, por exemplo, de um desmatamento indevido, vai para lá também.
2: Vai para lá né? também. Agora, é... o que acontece? A gente não atua muito nessa área porque é uma área de atribuição da Polícia Federal. Hum. Os crimes contra a flora, em geral, em sua maioria, são crimes da esfera federal. Entendi. Então, então assim. O
0: carro-chefe mesmo é os animais, os animais. E tal. Os animais.
2: Parece, aparece sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Mas a gente tem atuado já em parceria com a Polícia Federal em diversas situações. Uma delas, por exemplo, um inquérito que está tramitando, como todos nós sabemos, sobre a questão da Braskem. Sim, né? é, que é então, bem emblemático, né? Exato. Emblemático. Um inquérito já bastante volumoso e que hoje conta com uma equipe multidisciplinar que está apurando toda essa situação.
0: Nós temos um tempo mais resumido hoje, né, que o doutor também tem um compromisso. Então eu gostaria assim, de acelerar um pouquinho algumas perguntas. É, hoje, com relação ainda sobre os animais, hoje você encabeça uma, um movimento e tal. Existe um grupo assim, já é, formado, com, é o é com mais alguém e tal, é uma organização assim, que você faz parte dela. É, como se chama? Como é que funciona assim, esse, esse grupo? Né? Assim,
2: Olha, assim. nós temos um grupo é, Onde nós denominamos Embaixadores do Brasil hum. Da Causa Animal Esse grupo, como eu até já disse anteriormente Ele é formado por Deputados federais, deputados estaduais Vereadores Delegados certo. de polícia, titulares De delegacias de crimes ambientais De diversos estados Do Brasil Em
0: Alagoas e Maceió mais pessoas fazem parte desse
2: grupo? Não. Não né? é, em Alagoas, eu estou à frente desse grupo. Nós já trouxemos, inclusive, em alguns momentos, é, membros desse grupo para palestrar a, a aqui é, né? em Alagoas. Nós temos hoje uma grande referência no Brasil, que é o deputado estadual, que também é delegado de polícia, Bruno Lima. Ele é, foi o pioneiro, a gente costuma dizer isso. Boa, boa. Ele quem abriu as portas... Para escancarar a necessidade de punir quem pratica maus tratos e levar à educação as escolas, as pessoas, para prevenir a prática de crimes dessa... Eu, eu perguntei dessa
0: assim, porque em Alagoas, como você, o seu, a sua atuação é emblemática também, mas aí eu fico per, querendo saber se aqui em Alagoas tem mais outros leonães assim, que, 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 que militam nessa casa, ou se você se sente solitário, sozinho. Olha, como eu, é que funciona isso? Eu, eu entender? na verdade,
2: é, me sinto é, parte de um grande exército que existe Boa. em prol da causa animal. É, hoje eu tenho um grupo Sim. formado por diversas pessoas aqui em Alagoas, aqui em Alagoas que nos ajudam voluntariamente Sim. a resgatar animais, a cuidar, cuidar. dos necessitados, Sim. a receber doações e a incentivar a adoção. Então são pessoas boas, pessoas Boa. caridosas e que merecem... Todo o nosso oh, aplauso isso. Porque estão ali se sacrificando Fazendo é. renúncias para ajudar Quem mais precisa e que não tem voz Para é. dizer que está é. ruim, que é. a ração Não é boa, ou, é. enfim
0: Não, muito bom, foi bom saber é. né? Porque assim, é óbvio, o seu nome é um Digamos o um mais conhecido, mas tem assim Um grupo, um um, como você fala Um batalhão de gente que tem Esse mesmo interesse, que forma Sim. E que lhe ajuda, e que Graças se ajudam isso. Né? Então se hoje a gente quiser Se alguém quiser fazer uma doação Digamos, uma pessoa que, que não faça parte,
2: mas queira ajudar. Como é que faria? A adoção, assim?
1: né?
2: É, alguém... Olha, é o seguinte. Hoje eu acho que é, o grande trunfo é, nosso é de ter uma rede social extremamente movimentada. Hoje, meu stories ele bate mais de 50 mil visualizações.
0: É, né? é muita,
2: muita, gente. muita e gente. E no meio em que a rede social hoje a gente só vê o besteiro é. ou... Sacanagem, né? É, é. Você conseguir Indecência. trazer a atenção das pessoas para tá? o trabalho, poxa, isso é um, um mérito que eu bato no peito com orgulho todo santo boa, dia. Boa. Poxa, as pessoas estão interessadas em acompanhar trabalho. Sim. Então, assim, Sim. com esse público que nós agregamos, hoje nós nos tornamos ponto de interseção. Entre, por exemplo, uma pessoa que está interessada em adotar um animal e animais Sim. que estão ali necessitando de adoção. Nós nos tornamos, por exemplo, também ponto de interseção entre um animal que está ali ferido e abandonado e uma clínica veterinária que quer ser divulgada no meu Instagram. Sim, e ali sim. faz um papel social muito bonito para ela e, boa. consequentemente, natural e positivo, faz também o seu machã. Lógico. Então, mano. sendo ponto de interseção, é que nós temos feito essa ponte muito bacana entre quem necessita e quem está ali para ajudar.
0: Boa. Doutor Leonardo, nesse caso, desse um marco histórico hoje, a realidade do, dessa situação é uma. No espaço temporal, daqui a X tempo, você vê uma progressão, existe um projeto em andamento, existem umas ideias, como, como estará esse assunto daqui a cinco anos, por exemplo, na sua visão?
2: Eu creio que muito avançado. Muito a gente, avançado. como eu disse, tem trabalhado diuturnamente para transformar ainda mais essa realidade. A gente faz isso, no meu caso, no meu âmbito, não só punindo quem pratica maus-tratos, mas fazendo o que nós estamos fazendo agora, levando uhum. a educação às pessoas para que elas saibam o que é maus-tratos e que, se fizerem, estarão incorrendo nas penas da lei. Além desse trabalho repressivo e punitivo, nós temos feitos outros trabalhos paralelos junto aos órgãos públicos. Nós temos, por exemplo, cobrado uma reforma legislativa para endurecer mais essa pena para quem pratica maus-tratos. Nós temos, por exemplo, aqui em Maceió, protocolado um brilhante projeto de lei que visa acabar com Boa. a tração equina, ou seja, o transporte sim, realizado por sim, meio de carroças sim. e charretes. Nós fizemos isso com um abaixo-assinado que reuniu mais de 10 mil assinaturas de marcelenses pessoas que comungam deste pensamento, de que esse meio de transporte está completamente ultrapassado, Sim. que só causa dor e sofrimento ao animal. E é por isso que essa realidade tem que ser mudada. Nós fizemos e apresentamos um lindo projeto de lei que pensou, obviamente, no animal e também naquela pessoa que depende Vendi. desse tipo de transporte é, para o seu sustento. Elaboramos, inclusive, mesmo. uma bolsa auxílio para o período de transição em que essas pessoas deixassem Sim. esse tipo de transporte para o transporte natural, que seria o cavalo de lata, onde o condutor, através da sua própria força, fizesse a, a tração. Entendi. Ou, em alguns casos, nós previmos prevemos também a motorizada, motorizada. para aqueles que realmente necessitam e é. não têm outra alternativa ou condições de fazer a sua própria tração. Hum. E isso não é, é humilhação para ninguém, não é você é, é, depender do cavalo. Você pode fazer isso. E a gente, graças a Deus, já tem enxergado que algumas... Pessoas já têm feito esse tipo de transporte pela própria condução.
0: Tramita na Câmara dos Vereadores.
2: Tramita na Câmara de Vereadores e nós estamos aguardando aí o posicionamento dos nossos vereadores, do nosso Boa. prefeito, para que essa realidade venha a ser mudada.
0: conclamamos ao presidente da Câmara e aos demais membros para que se sensibilizem,
2: né? Se volte para essa causa, eu acho que. Exatamente, tem. que eu tenho certeza que. Todos sairão ganhando, é. os animais principalmente, e aqueles que hoje não enxergam que existe alternativa para esse tipo de transporte, lendo o nosso projeto, passarão a enxergar que existe sim essa alternativa.
0: Doutor Leonão, eu sei que se a gente fosse aqui se debruçar, teria muitas é, alguns muitos pontos que você até podia contar para gente e tal, mas vai ter outra oportunidade, vamos deixar esse gostinho de quero mais.
2: Beleza.
0: Doutor Leonão voltará aqui, pela forma como se mostrou e com a abnegação pelo amor que faz a causa, é, voltará aqui. Mas agora a gente queria ouvir de você também, até pelo horário, é, duas perguntas que são básicas da, da nossa, do nosso Destravo Podcast. Na sua trajetória, né, que a gente já viu algumas situações, né, de impulso, de sonho, de realização, de coisas também, né, de tentar do concurso no começo, não conseguiu, aí se acordou e foi brigar e conseguiu. Enfim, essa trajetória toda, não, existe dois momentos, um bom e um ruim. Momento sombra, momento
2: difícil. Qual o momento sombra do Dr. Leonan? Olha, eu acho que o momento sombra na minha vida foi... É, há cerca de nove anos atrás, quando eu tinha já um ano como delegado de polícia, vinha trabalhando com muita dedicação e amor à profissão, como sempre, elucidando diversos crimes aqui do estado de Alagoas e nós recebemos a missão de investigar um crime que chocou todo o Estado à época, que foi um crime que vitimou uma jovem nutricionista, que foi assassinada com dois tiros na cabeça é, por um indivíduo que já tinha anteriormente estuprado outras duas meninas. Um crime bárbaro, um crime de difícil elucidação, haja visto o fato de que o criminoso era extremamente frio e calculista, apagou as impressões digitais que tinha deixado no carro da vítima, não deixou rastros, mas Deus guiando nós em 15 dias conseguimos identificar o criminoso, elucidar o crime e prendê-lo, como prêmio de consolação da instituição da polícia civil na época, por ter desvendado esse crime, eu achava que ia receber um, um troféu.
0: Sim. A, a família de ficou
2: extremamente grata e é grata até hoje. Inclusive, até pouco tempo atrás, reencontrei o pai da Renata no município de São Miguel dos Campos. Eu lembro desse, que desse até episódio. hoje é muito grato, graças a Deus. Mas da polícia, o prêmio foi a, a minha remoção para o município de Piranhas então ali foi um momento sombra, Caramba. porque eu realmente fiquei... que
0: interrogação né, assim, eu nem sei se cabe mas por que, porque, né, se... Coisa mais assim.
2: Por quê? Porque a, a instituição, à época, não estava satisfeita em ver uma pessoa jovem, nova, fazendo um trabalho diferenciado <risos> e com dedicação, ter seu nome fortalecido. Como explica, né? E ali realmente é. eu fui. Estou
0: fazendo isso, mas eu falando isso, mas eu sei que é assim que a banda toca. Eu falo né? muito. Quem brilha quando eu, quem
2: faz. Quando eu vi meu nome no Diário Oficial para o município de Piranhas, levei um susto, estranhei. Chorei, feito bezerro novo, brinco. Imagina, né? Porque me levaram me mudaram Sem a minha equipe também Eu já tinha uma equipe de um ano que eu, que eu já tinha criado um laço de afinidade E fui lotado no município de Piranhas Que muito pelo contrário Foi um momento bacana Mas para mim representou uma represália Sim, não tem dúvida E, e é assim. passei dois anos No município de Piranhas é, Conheci diversas pessoas Imagine, bacanas o
0: primeiro dia que você chegou lá assim, eu fico imaginando que a delegacia o dia que você se terrível chegou lá o
2: primeiro dia o primeiro você pôs o pé em Piranha delegacia quente sem estrutura paredes sujas de lodo é, as camas sem colchão é, sem cadeira computador quebrado é, impressora antiga é, papel é, 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 antigo amassado é, uma delegacia sem estrutura e sem ter o que fazer, que era o pior para mim. Não tinha o é. que trabalhar. Se me desse uma delegacia pesada, não, vamos ferrar esse cara, vamos botar ele na delegacia tal, para ver se ele trabalha mesmo. Aí é, eu ia tá estar no paraíso. Mas me botaram numa delegacia que não tinha nada para fazer.
1: Ah, Maria,
0: é pra
2: Mas, assim, é, usei esse tempo para fazer o mestrado na UFAO. É, me dediquei também a dar aulas, abri o meu cursinho, esperando que no futuro fosse dada de novo a oportunidade de eu voltar a trabalhar como, gostar, como gostaria. E foi aí que, do nada, eu fui lotado no município de Marechal Deodoro. Hum. Olhei para um lado, olhei para o outro, é. digo, ó, aqueles palavrão, esqueceram é. de mim. É. Tão ferrado agora eu vou, vou trabalhar e vou relembrar o alagoano, quem era aquele delegado novinho da delegacia de homicídios que todo mundo ligava para que pudesse elucidar o crime que estava ali é, envolvendo um familiar seu. E foi aí que eu mergulhei de cabeça no trabalho em Marechal Deodoro. Eu trabalhei de domingo a domingo, manhã, tarde e noite, fazendo blitz, ronda, levando ameaça, como eu disse aqui a vocês, mas... Graças a Deus construindo um legado Um sim, nome que ficou marcado sim. na história da segurança da cidade E que graças a Deus hoje sou muito querido pelos deodorenses que e, e agora vim para a capital Cidade onde nasci Para trabalhar em duas delegacias extremamente importantes A delegacia de roubos e a delegacia de crimes ambientais E agora graças a Deus estamos tendo reconhecimento pelo nosso trabalho Eu falo sempre a, a mim Todo santo dia são dados desafios, são dados missões, são dados tarefas. E a gente, ao final desse dia Tem conseguido, graças a Deus Dar a resposta que a sociedade espera de nós Então nos testes Que são postos a mim E a minha equipe A gente tem conseguido dar o que a sociedade Nos espera E é, é com esse combustível que a gente Graças a Deus tem crescido mais e mais Não,
0: não, o de quantos anos? Com a idade?
2: 33. <risos> é, 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 33
0: É, 33 Exatamente, a data marcante A data é, marcante é. A gente faz a segunda pergunta, Liana, para você, que é o momento luz, né, Natinha? Isso. Que to, a todos a gente faz, né? Isso. O momento luz é aquele momento que, poxa, você acho que é até delicado perguntar <risos> isso, porque você tem tantos momentos que os seus olhos brilham, que pode saber se... O assim, um momento que seus olhos brilhou, um deles é agora, né? Qual foi o momento da sua vida que você considera não é? Você não vai dizer que foi quando casou, porque a já vai casar, né?
1: É, é. Eu acho que ainda vai chegar o seu momento, Luiz.
0: Que vai
1: ser no dia que você casar. É,
2: é verdade, é, é verdade.
0: É. Mas até agora, os que o, que, o que aconteceu? Qual foi o que você podia citar para nós?
2: Olha, eu, eu fracionaria esse momento, Luiz, é, todos os dias que eu tenho a oportunidade de estar com a minha mãe. É, e dar orgulho a, a ela, orgulho a minha família, orgulho aos meus pais. Então, para mim, eu sempre tive como meta de vida é, dar essa contrapartida a eles. Então, hoje, se eu me dedico ao trabalho, se eu me esforço e se eu me empenho, é para poder encher o peito de meus pais de orgulho. Então não tem nada melhor para mim do que chegar em casa, na casa de meus pais, E ver o sorriso no rosto deles, é, com a certeza de que o filho tá ali honestamente desempenhando um bom papel para a sociedade. Que bom,
1: que, que bom. Muito, muito, lindo. muito. muito, muito. Manoel, seus pais?
2: Manuel Santana e Tereza Angélica Pinheiro Rodrigues.
1: <risos>
0: Manuel Santana, um abraço pro senhor e a dona Tereza é, é. Angélica Rodrigues também um abraço. Parabéns pelo filho. Pelos... É. É. Muito bom, muito bom. Antes da gente passar a palavra para você fazer os seus agradecimentos finais, hum. considerações, ou dizer alguma coisa que de repente você esqueceu ou queira dizer, a gente faria uma pergunta, que é um desafio também que eu gosto de fazer. Hoje o Instagram, que você é um cara do Instagram e do WhatsApp, alcança muita gente. Mas vamos dizer que esse, que esse post que você faria alcançaria os quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Que mensagem, você pode falar olhando para a câmera ali, que mensagem você deixaria no seu Instagram de é, necessariamente ia ser visto por toda a humanidade? Que mensagem você levaria para os corações? Eu vou escrever para você depois postar.
2: <risos> Olha, como eu disse ao longo de todo esse momento que nós aqui passamos, eu me considero uma pessoa muito abençoada. E eu procuro levar a mensagem às pessoas de que... Quando vocês forem abençoadas em suas vidas... De qualquer forma que seja... Retribuam essa bênção com altruísmo. A gente vive numa sociedade hoje... Quando nós somos abençoados... As pessoas, ao invés de se tornarem altruístas... Se tornam egoístas. Um exemplo... Aquele cara que ganhou na loto... Ele, em vez de dividir o que ganhou... Ele se isola, viaja e vai gastar sozinho. A gente não deve ser assim. Até porque, quando você recebe uma, uma bênção e você repassa essa bênção adiante e você multiplica essa bênção de forma altruísta, essa bênção se multiplica e se perpetua na sua vida. Assim eu tenho feito na minha vida. Deus me abençoou. Hoje eu tenho muito mais do que nos meus melhores sonhos. Eu pedi a Ele. Hoje eu tenho um bom emprego, hoje eu trabalho na cidade onde eu nasci, hoje eu sou reconhecido pelo meu trabalho. E a forma que eu encontrei de retribuir essa benção é com altruísmo. É ajudando as pessoas, é ajudando os animais, é orgulhando minha família, é orgulhando meus amigos de que aquilo que a gente vem fazendo tem trazido um retorno muito importante que é o de transformar vidas. E assim essa bênção tem se multiplicado e se perpetuado. Muito bom, muito bom. Eita, Natinha, é, é vamos, vamos passar a palavra para ele fazer
0: suas considerações Nossa. finais, dizer o que o seu coração... Rapaz, olha, como eu te falei, logo no começo, acho que tinha uns 30% de gravação, eu já estava feliz, esses assim, caramba, se parasse aqui, mas como rolou mais tempo, foi muito melhor. É, mas agora a palavra hum. contigo, para você dar os seus agradecimentos, fazer suas considerações, enfim... Falar para a sua audiência
2: que não é pequena, que não é pequena, né? Então, fica à vontade. Olha, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que me senti muito à vontade aqui com vocês. Aqui a gente brincou, a gente sorriu, a gente isso. chorou, a gente Foi se isso. emocionou. Exatamente. É, o coração então, da gente. Isso mostra a excelente capacidade de condução que vocês têm. E, como eu disse... É, desejo a vocês todo sucesso do mundo estarei aqui sempre que vocês quiserem para voltarmos aqui Sim. conversarmos mais e fico muito é. orgulhoso em ter participado dessa história de construção de vocês, que tenho certeza que terá um futuro brilhante e imenso <risos> de Deus. Amém. Amém.
0: Muito Amém. agradecido. Natinha, seus agradecimentos também?
1: Agradecer a você, Leonor. Que papo gostoso, viu? Parabéns. Adorei te escutar. Aprendi bastante, assim... Sei lá, foi algo muito enriquecedor, assim, viu? Pra minha vida.
2: Uhum, Agradecer
1: sim. aqui a presença do Theo. <risos> é mesmo. Lindo, é. lindo. O rapaz é comportado,
0: viu? Eu pensei comportado. que ele fazer um salseiro aqui, mas..
1: E te dizer, assim, que continue aí nesse teu legado, nesse teu propósito. Que Deus abençoe ainda mais a sua vida.
2: Amém. E que você possa Obrigado. continuar
1: fazendo bem aqui as pessoas que te.
0: Obrigado. Muito Obrigado. agradecido a todos Que estiveram conosco até o presente momento Agradecer de coração ao delegado uhum. Del, não, Delegado dos animais Que assim ficou conhecido Agradecer até okay, a, okay. Visita <risos> Téo, a visita do Theo, a visita <risos> do Mão Branca Também que está aqui com a gente, um abraço Ao Tom que também sempre com a gente Então, é, de coração A gente agradece aos seguidores quem quiser encontrar é, Dr. Leonan na, nas redes sociais é Delegado Leonan. Delegado Leonan,
2: com M de Maria no final.
0: Isso, Delegado Leonan, com M de Maria no final. E Leandro. siga
2: também é, a nossa página de combate aos maus-tratos em Alagoas, que é Alagoas contra maus-tratos. Boa, Alagoas contra maltratos, uma, os maus Muito
0: bom. Parabéns por essa causa. <risos> Parabéns aos, às pessoas que estão envolvidas nessa causa, que além de você tem outras pessoas Sim. que amam essa causa. E vamos ter consciência, né? A mensagem final, para que maltratar? Eu acho que se você não quer criar, se você. Mas não maltrata. E se vê alguém maltratando, denuncia. Porque a vida é vida, né? E acima de tudo, respeito para tudo e para todos. Com respeito, tudo se resolve. Faltou respeito aí complica. Então, muito agradecido e até a próxima. Destrava o podcast Conectando Pessoas, Conectando Ideias. Forte abraço e até a próxima.